0: Salut à toutes et à tous, R136A1 est l'étoile la plus massive connue. Cette étoile colossale est une membre de l'amas d'étoiles R136 qui se trouve à environ 160 000 années-lumière de la Terre au centre de la nébuleuse de la Tarentule, dans le grand nuage de Magellan. On pensait jusqu'à aujourd'hui que R136A1 avait une masse comprise entre 250 et 320 masses solaires. Mais des nouvelles observations très détaillées revoient cette estimation à la baisse. Une étude à paraître dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est en exploitant les capacités du télescope Gemini Sud de 8,1 mètres qui est installé sur le Cerro Pachon au Chili que Venu Calari de l'Université de Santiago et ses collaborateurs aux états unis en Allemagne et au Royaume-Uni ont acquis l'image la plus nette jamais obtenue de l'étoile R136A1. Les étoiles géantes vivent rapidement et meurent jeunes comme les stars du rock, épuisant leurs réserves de combustible en quelques millions d'années seulement. La combinaison d'une forte densité d'étoiles de durée de vie relativement courte et de grande distance fait de la distinction des étoiles massives individuelles dans les amas un défi technique de taille. En poussant les capacités de l'instrument Zoro sur le télescope Gemini Sud de l'Observatoire International Gemini, Calari et ses collaborateurs ont obtenu l'image la plus nette jamais obtenue de R136A1. Alors, il faut savoir que l'amas R136 du Grand Nuage de Magellan offre le meilleur modèle local pour les amas à flamber d'étoiles qui sont trouvés à des décalages vers le rouge plus élevés. Et il est l'amas d'étoiles résolues le plus massif connu, avec 10 000 masses solaires dans son noyau central, dans un rayon de 0,2 par sec. Il contient un total de 25 étoiles géantes de type O dans un rayon de 1 seconde d'arc, ce qui fait 0,2 par sec, dont R136A1 qui trône dans son centre. Les chercheurs mesurent pour cette étoile une luminosité en échelle logarithmique de 6,67 plus ou moins 0,13 luminosité solaire, ce qui fait presque 5 millions de fois plus que le Soleil en échelle normale et la masse déduite est de 196 masses solaires, avec une incertitude de plus 34 et moins 27 masses solaires. En 2016, cette estimation, basée sur la luminosité, était de 315, plus 60, moins 50, masses solaires, et en 2020, elle était de 251, plus 48, moins 31, masses solaires. Mais même avec cette estimation revue à la baisse, R136A1 reste l'étoile la plus massive connue. Les astronomes parviennent à estimer la masse de l'étoile en comparant sa luminosité et sa température qui sont observées avec les prédictions théoriques. L'image plus nette obtenue avec Gemini Sud a permis à Calari et ses collègues de séparer plus précisément la luminosité de r 136 a de ses compagnes stellaires proches qui sont très nombreuses. Ce résultat remet en question notre compréhension des étoiles les plus massives et suggère qu'elles ne sont peut-être pas aussi massives qu'on le pensait. Et ce résultat peut également avoir des implications sur l'origine des éléments plus lourds que l'hélium dans l'univers. Les éléments les plus lourds sont créés lors de la mort explosive cataclysmique d'étoiles dont la masse est de plus de 150 masses solaires dans des événements de supernova qu'on appelle à instabilité de paire. Si R136A1 est moins massive qu'on ne le pensait, il pourrait en être de même pour d'autres étoiles massives, et par conséquent, les supernovas à instabilité de paire pourraient être finalement plus rares que prévu. L'amas d'étoiles abritant R-136-1 avait déjà été observé à l'aide du télescope spatial Hubble et de différents télescopes terrestres, mais aucun de ces télescopes n'avait pu obtenir d'images suffisamment nettes pour distinguer tous les membres stellaires individuels de l'amas. L'instrument Zorro de Gemini Sud, un imageur de haute performance, a pu surpasser la résolution des observations précédentes en utilisant la technique de l'imagerie Speckle, qui permet aux télescopes terrestres de surmonter en grande partie l'effet de flou de l'atmosphère terrestre. En prenant plusieurs milliers d'images à courte exposition, d'un objet brillant, et en traitant soigneusement les données, il est en effet possible d'annuler la quasi-totalité de ce flou. Cette approche, ainsi que l'utilisation de l'optique adaptative, bien sûr, peut augmenter considérablement la résolution des télescopes terrestres, comme le montrent les nouvelles observations très nettes de R136A1. Les chercheurs affirment que ce résultat montre que dans les bonnes conditions, un télescope de 8,1 mètres, poussé à ses limites, peut rivaliser non seulement avec le télescope spatial Hubble, en termes de résolution angulaire, mais aussi avec le télescope spatial Webb. Alors en guise de conclusion, Calari et ses collaborateurs avertissent que des observations de cette nature n'ont jamais été réalisées auparavant et elles repoussent les limites de ce qui est considéré comme possible en utilisant la photométrie de Speckle. Pour cette raison, ils restent prudents dans l'interprétation de leurs résultats et ils suggèrent que la limite supérieure de masse dans cette région de Lama R136 devrait seulement être considérée comme une estimation et que de nouvelles images à plus haute résolution seront essentielles pour estimer la luminosité stellaire et la masse en séparant la contribution du flux de diverses composantes stellaires voisines. L'article de Venu Calari et ses collaborateurs s'intitule Resolving the Core of R136 in the Optical. Il est à paraître, hein, ouais, il a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. Euh, voilà, donc euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur terre. Hein. Bah ouais, allez, salut